0: Reporte Fundaredes del 26 de marzo al 1 de abril 2022. Fundaredes participó en el lanzamiento del Informe Anual de Amnistía Internacional enfocado en la situación de los derechos humanos en el país y en especial la persecución contra los defensores, donde se expuso la situación de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien cumple esta semana nueve meses de injusta reclusión en los calabozos del Sebin del Helicoide como preso de conciencia. Durante su encierro, Tarazona ha visto complicarse su cuadro de salud, ha sufrido torturas, así como tratos crueles e inhumanos, situaciones todas que ponen en riesgo su vida. Fundarreda presentó su informe anual correspondiente a 2021 que destaca como reflejo de la emergencia humanitaria compleja un significativo incremento en la conflictividad y la violencia, especialmente en el estado Apure y los espacios fronterizos, donde se produjeron graves enfrentamientos armados que cobraron la vida de 439 personas e impulsaron una redistribución de las estructuras irregulares de poder, así como pugnas por el control del territorio, recursos y rutas para el comercio ilícito y el narcotráfico. Gracias a la investigación, documentación y denuncia del equipo de activistas y defensores de Fundaredes, se deja en evidencia el silencio permisivo del Estado venezolano ante las acciones de grupos armados irregulares y su actuación en asociación con los cuerpos de seguridad para la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas. A través de su Observatorio de Ambiente, Fundarredes documenta las constantes violaciones de derechos humanos ocurridas en el Arco Minero del Orinoco por parte de grupos armados irregulares que vulneran principalmente a las comunidades indígenas de la zona en medio de una absoluta opacidad y complicidad por parte del Estado venezolano. Como un referente de la emergencia humanitaria compleja que se acentúa en las poblaciones indígenas, la documentación de Fundaredes se refiere, entre otras cosas, que hay comunidades donde quienes necesitan atención médica deben ser trasladados en canoas por más de cinco horas para llegar a un centro hospitalario. Asimismo, el informe destaca la destrucción de vegetación, ríos, fragmentación de hábitats, contaminación del agua por sedimentos, afectación de la fauna, destrucción del suelo, enfermedades por mercurio, proliferación del paludismo, prostitución, tráfico de drogas y de alcohol. FundaRedes publicó el informe sobre el primer trimestre de 2022 emitido por su Observatorio de Educación, el cual deja en evidencia la situación del sistema educativo venezolano en el marco de la emergencia humanitaria compleja y cómo múltiples factores intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje vulnerando los derechos educativos de los niños o niñas y adolescentes en todo el territorio nacional y especialmente en los espacios de frontera. Aborda además el impacto de la pandemia por la COVID-19 y cómo las poblaciones más vulnerables se enfrentan de manera rutinaria a problemas de malnutrición derivados de una débil atención sanitaria y alimentaria que ha originado el incremento de enfermedades infecciosas en poblaciones rurales y urbanas. Finalmente, exhorta al Estado venezolano a cumplir con su obligación de garantizar un ambiente educativo sano, sobre todo para aquellas instituciones que a la fecha se encuentran en condiciones no aptas para el retorno a la escolaridad presencial. En el corredor fronterizo Apure-Arauca, pese a la poca difusión de información que solo es divulgada por el alto mando militar venezolano a través de las redes sociales, los enfrentamientos continúan y en medio de ellos falleció en circunstancias desconocidas un miliciano de cuarenta y cinco años de edad, Plaza del Área de Defensa Integral 222 Carú, en el estado Mérida, quien se había desplazado a la zona junto a otros efectivos para participar en las operaciones militares que se desarrollan en la frontera apureña. El dirigente social y político Juan de Dios Hernández, fue asesinado en Puerto País. Es la segunda muerte de esta naturaleza que ocurre este año. Un compañero de causa y comunicador social de la zona, José Urbina, perteneciente a la misma célula del PCB, fue asesinado en enero en la misma población en la que mataron a Hernández. Un campesino del estado Apure perdió el pie izquierdo al pisar un artefacto explosivo instalado por los grupos armados irregulares que mantienen el control de estos territorios. Asimismo, las autoridades venezolanas anunciaron la destrucción de un campamento irregular de grupos a los que denominan Tancol, en el que aseguran fueron desactivados explosivos y decomisado material de guerra, sin ofrecer mayores precisiones. La organización Human Rights Watch produjo un informe en el cual señala que las fuerzas de seguridad venezolana actúan en complicidad con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en la supuesta comisión de abusos contra la población civil en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Mientras tanto, continúan las acusaciones de detenciones arbitrarias y los detenidos por los conflictos de Apure en 2021 se mantienen a la espera de un proceso judicial apegado a la normativa legal. En Táchira un ganadero y dos comerciantes fueron asesinados en sucesos diferentes por presuntos integrantes del ELN, agrupación que mantiene marcada presencia en la zona sur del Táchira y en la frontera de San Antonio y Ureña, donde ocurrieron los hechos. Los cadáveres de dos hombres fueron hallados baleados en la trocha La Ramona de Ureña. Uno de ellos había sido plagiado el primero de marzo en San Antonio. Habitantes de la zona atribuyen sus muertes al ELN. Otros dos cuerpos fueron hallados en la llamada Trocha 51. Dos hermanos que habían sido reportados como desaparecidos ante las autoridades el 16 de marzo en San Cristóbal fueron hallados por sus familiares detenidos en la ciudad de Caracas. Allegados a las víctimas señalan que se trata de una detención arbitraria y rechazan que se les acuse de terrorismo. Del lado colombiano de la frontera, la captura de un trochero en las inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar desencadenó un enfrentamiento entre los compañeros del hombre y la policía colombiana, generando zozobra entre los transeúntes que se encontraban sobre el paso binacional, quienes se lanzaron al suelo para evitar ser alcanzados por las balas. El hecho dejó dos heridos, un civil y un uniformado. Días después, en la zona de la parada, un integrante del tren de Aragua resultó abatido y otros ocho fueron detenidos por las autoridades de Colombia. En Zulia, desconocidos lanzaron una granada contra la sede del Palacio de Justicia en el centro de Maracaibo. El ataque se lo adjudicó el expran del retén de cabimas Oscar Enrique Guzmán Chirinos, alias El Conas. Este fue el segundo atentado que se registró en menos de 12 horas en la capital zuliana. El anterior fue contra un supermercado de Maracaibo y su presunto autor murió en un enfrentamiento con la policía. En otro hecho, un conocido extorsionador del municipio de San Francisco resultó muerto tras disparar contra las autoridades. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.